0: 주는 교과 넷째 날 12월 28일 수요일 다시는 사망이나 눈물이 없고 영원히 불타는 지옥에 관한 가르침은 새하늘과 새 땅에는 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 라는 성경 가르침과 배치된다. 영원히 불타는 지옥에 관한 가르침이 사실이라면 둘째 사망은 우주에서 죄와 죄인을 근절하는 것이 아니라 슬픔과 통곡의 지옥에 그것들을 영원히 감금하는 것에 불과할 것이다. 그리고 더 나아가 그렇다면 우주는 결코 원래의 완전한 모습으로 온전히 회복되지 않을 것이다. 그러나 성경은 완전히 다른 그림을 그리고 있다. 이사야 25장 8절 요한계시록 7장 17절 그리고 요한계시록 21장 4절을 읽어보라. 이 구절들은 현세의 시련과 고통 속에서 우리에게 어떤 위로와 희망을 주는가. 인생은 매우 힘들고 불공평하고 참혹할 수 있다. 우리에게 너무나 소중한 누군가가 비참한 죽음을 맞이할 수도 있다. 또한 누군가가 우리 삶에 살그머니 들어와 마음을 헤집어 놓곤 아무 일도 없었다는 듯이 떠나버릴지도 모른다. 사랑하고 믿었던 사람에게 배신당하는 것은 얼마나 끔찍한 일인가. 그러나 우리의 슬픔과 상관없이 하나님은 항상 우리의 뺨에서 가능한 한 많은 눈물을 닦아내시기를 원하신다. 그러나 우리의 가장 고통스러운 눈물 중 일부는 죽음과 슬픔과 애통이 완전히 사라지게 될 영광스러운 날까지 계속 흘러내릴 것이다. 우리는 하나님께서 최후의 심판에서 모든 인간을 공평함과 사랑으로 대하실 것이라는 사실을 믿을 수 있다. 그리스도 안에서 죽은 우리의 사랑하는 모든 사람들은 죽은 자 가운데서 부활하여 우리와 영원히 함께 살 것이다 영원한 생명을 누릴 자격이 없는 자들은 마침내 완전히 멸망하게 될 것이다 우리의 가장 큰 위안은 하나님이 모든 사람을 공평하게 대하시는 데서 비롯된다 죽음이 마침내 완전히 사라지게 되면 구원받은 자들은 기쁘게 외칠 것이다 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디 있느냐 고린도전서 15장 54-55 하나님께서는 새하늘과 새 땅에서 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라고 약속하셨다. 이것은 천국에서 우리의 기억이 다 사라지게 될 것이라는 뜻이 아니라 과거의 기억이 천국의 지속적인 기쁨을 약화시키지 못할 것이라는 뜻이다. 교훈입니다. 비록 현재의 삶이 우리를 고통스럽게 할지라도 우리는 하나님께서 최후의 심판에서 모든 인간을 공평함과 사랑으로 대하실 것이라는 사실을 믿을 수 있다. 묵상 죄악 세상에 살면서 온갖 쓰라린 고통을 경험해보지 않은 사람이 어디 있을까요? 어떻게 하면 그와 같은 고통의 시기에도 여전히 하나님을 신뢰하고 그분의 선하심과 사랑으로 인해 기뻐하는 법을 배울 수 있을까요? 적용 다시는 사망과 눈물이 없는 세상에서 꼭 다시 만나고 싶은 사람은 누구입니까? 그 나라에 들어가기 위해 오늘 하나님께 어떤 약속을 하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 하늘에는 없는 것들 하늘의 분위기 속에는 고통이 존재할 수없 그곳에는 눈물이 없고 장례 행렬이 없고 슬픔의 흔적이 없다. 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이러라. 그 거미는 내가 병들었노라 하지 아니할 것이라. 거기 거하는 백성이 사죄함을 받으리라. 각시대 대생투 676 다시는 사망이나 눈물이 없는 세상을 약속해 주신 하나님 감사합니다. 한 번도 경험해 보지 못한 세상이기에 그 소망을 흔들림 없이 붙잡고 사는 것이 힘들기도 하지만 우리에게 허락된 복된 소망을 끝까지 포기하지 않도록 믿음을 주시옵소서.
1: 사랑하는 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀 요한복음 14장 16절로 19절의 말씀을 읽겠습니다 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 등이 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 구하시며 또 너희 속에 계시겠습니다 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 조금 있으면 세상은 다시 나를 보지 못할 터이로되 너희는 나를 버리니 이는 내가 살았고 너희도 살겠습니다. 요한복음 16장 7절로 11절의 말씀도 있겠습니다. 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오지 아니할 것이요. 가면. 내가 그를 너에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 죄에 대하여라 함은 저희가 나를 믿지 아니하며요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하미요. 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라. 오늘 이 시간에는 보혜사 성령에 관한 말씀을 준비했습니다. 말씀의 제목은 성도들의 백신, 성령 이렇게 정해보았습니다 사랑한 성도 여러분, 보혜사가 무슨 말입니까? 사전에 보면 성부, 성자와 함께 성삼이 하나님 그리스어로는 파라클레토스, 대언자, 변호사, 중재자, 협조자, 대변자 이런 뜻을 가지고 있습니다 그래서 보혜사 성령은 하나님의 뜻을 대원하시고 대변하시고 우리와 하나님 사이에 중지하시며 우리의 신앙을 위해 협조하시고 우리 죄인들의 대변자가 되어주시는 하나님입니다. 이 하나님이 바로 우리의 보혜사 성령 하나님이십니다. 우리가 요한복음을 읽다 보면 11장부터 엄숙하고 비장한 말씀들이 기록되어 있습니다. 11장에서 예수님은 죽은 나사로를 살려주시고 이 모습을 본대제사장들은또 바리세인들은 예수님을 죽이기 위하여 모이하는 모습이 기록되어 있습니다 12장에서는 이제 십자가의 죽음을 준비하시기 위해 예루살렘으로 올라가는 말씀을 기록했습니다 13장에서는 마가의 타락방에서 거행된 세족 예식과 성만찬 예식을 기록했고 14장에서는 제림의 허락 우리를 다시 데려오겠다는 약속을 하셨습니다 15장에서는 우리가 권받기 위하여 포도나무이신 예수님께 꼭 붙어 있어야 함을 말씀하셨고, 조금 전에 읽은 16장의 말씀에서는 예수님 자신이 떠나가시면서 남아있는 죄자들, 우리들에게 가장 좋은 것을 보내주시겠다는 약속을 하셨습니다. 사랑이 마지막이 되면 사랑하는 사람들에게 어떤 것을 남겨주고 싶을까요? 사랑하는 아내에게, 자식들에게 무엇을 남겨두고 떠나고 싶을까요? 우리 성도님들이라면 마지막에 무엇을 선물하고 떠나고 싶으십니까? 그렇습니다. 가장 좋은 것을 남겨두고 떠나고 싶을 것입니다. 이제 예수님도 이 땅에서의 모든 사역을 마치고 떠나실 때가 되었습니다. 며칠 뒤면 고통의 십자가에 달려 돌아가실 것입니다. 그래서 오직 자신 하나 믿고 3년 반 동안 따라다녔던 그 제자들 그리고 이 땅에 남겨질 모든 백성들을 생각하면 예수님의 가슴은 미워졌을 것입니다. 그래서 남겨질 제자들을 위하여, 이 땅의 모든 사람들을 위하여 떠나시는 예수님께서 가장 좋은 선물을 약속하셨습니다. 인류를 구원하기 위해 이 땅에 오신 예수님이 준비하신 선물이니 얼마나 좋은 선물일까요? 그 선물이 바로 보혜사 성령, 보혜사 성령입니다. 이 보혜사 성령은 어떤 분이십니까? 요한복음 14장 16절에 보면, 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사, 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니, 그렇게 기록을 했습니다. 예, 우리와 영원토록 함께 하실 뿐이라고 약속을 쳤습니다. 17절에도 보면, 우리와 함께 구하시고, 또 우리 복에 계속 계시겠다고 약속하셨습니다. 16장 7절에도 보면 그 성령이 오시는 것이 예수님이 이 땅에 계시는 것보다 제자들과 우리 모두에게 유익하다고 말씀하셨습니다. 만일 예수님이 떠나시지 아니하면 그분이 우리에게 오실 수 없다고도 하셨습니다. 그리고 그분은 오셔서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시겠다고 하셨습니다. 13절에 보면 우리 모두를 진리 가운데로 인도하시고 장례일도 알려주시겠다고 하셨습니다. 이러고 보면 예수님이 약속하신 보혜사 그 보혜사 성령은 정말 좋은 최고의 선물이 아니겠습니까? 이보다 더 좋은 선물이 어디에 있겠습니까? 그렇게 보혜사 성령을 보내시겠다고 약속하신 예수님이 성도 여러분 언제 성령을 보내셨습니까? 예수님의 십자가에 달려 돌아가시고 부활하여 하늘로 승천하셨습니다 그리고 비록 예수님이 이 땅에 자신들과 함께 계시진 않았지만 제자들과 예수님을 따르던 사람들의 마음속에는 희망이 싹트기 시작했습니다 감남산에서 하늘로 승천하시는 예수님을 바라봤던 제자들과 약 500여 명의 사람들은 그들의 마음속에 뜨거운 불길이 타고 있음을 느꼈습니다 그 중에서도 120여 명의 사람들은 함께 다락방에 모였습니다 어쩌면 이 다락방은 마지막 만찬을 했던 방이 분명합니다 그렇게 다락방에 모인 제자들과 사람들은 불과 몇 주일 전까지만 해도 누가 높으냐고 다투며 서로를 경계하던 장벽을 허물고 하나가 되었습니다 그들은 서로의 허물을 고백하고 자신들을 내려놓았습니다 사실 제자들이 강남산에 돌아왔을 때 사람들은 그들의 얼굴에서 슬픔, 혼란, 패배, 절망, 고통스러운 모습을 볼 것이라고 생각했습니다. 그런데 그들의 얼굴에서는 오히려 기쁨과 승리, 환희로 빛나고 있었습니다. 이유가 무엇입니까? 그들은 부활하신 구두를 보았고 하늘로 승천하시는 예수님을 보았고 천사들의 약속을 들었습니다. 천사들이 제자들에게 무엇이라고 약속했습니까? 사도행전 1장 11절에 보면 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려오신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 또 예수님은 승천하시기 직전에 뭐라고 약속하셨습니까? 사도행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 그렇습니다 예수님은 가장 좋은 선물인 보혜사 성령을 보내주시겠다고 약속을 하셨고 전사들은 하늘로 승천하시는 예수님 곁에서 외치기를 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오시겠다고 약속했습니다 그러니 제자들의 마음이 얼마나 흥분되었겠습니까 그리스인들은 바로 이런 사람들이 되어야 합니다 세상 사람들이 기대하는 것을 보기 좋게 무너뜨리고 언제나 승리자들이 되어야 하는 것입니다 그래서 제자들은 날마다 기도로 시간을 보냈습니다 예수님의 명령에 순종하여 예루살렘을 떠나지 않고 약속하신 성령의 부어주심을 기다렸습니다 하지만 그들은 한가하게 기다리지 않았습니다 누가 보면 24장 5 3절에 보면 늘 성전에 있어 하나님을 찬송했다고 했습니다 앞에서 말씀드린 것처럼 참된 회개와 부신을 차복했습니다. 지난 3년 반 동안 스생이신 예수님께 들었던 말씀들과 생활을 되짚어 보았습니다. 부신의 말들, 주님을 슬프게 했던 행동들을 뉘우치고 속죄했습니다. 그리고 그런 그들에게 마침내 결코 잊을 수 없는 날이 왔습니다. 그날은 오순절이었습니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가시고 부활한 지 50일째 되는 날 그날도 제자들과 예수님을 따르던 사람들은 다락방에 함께 모였을 것입니다. 그렇게 모인 그들은 기도하고 찬미하며 시간을 보내고 있었을 것입니다. 그리고 바로 그 순간 급하고 강한 바람 같은 소리가 그들 중에 들려오고 맹렬한 불길이 모인 각 사람의 머리 위에 임했습니다. 음. 그 장면을 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 사도행전 2장 1절로 3절 오순절날이 임이름에 그들이 다같이 한한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온집에 가득하며 마치 불의 혀같이 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그렇습니다 성령을 기다리며 기도하던 제자들에게 성령이 충만히 임했습니다. 그렇게 성령이 내리자 성령의 가마로 참회와 자복의 기도, 용서에 대한 찬양의 노래가 흘러나오고 여기저기서 감사와 예언한 소리가 들려왔습니다. 얼마나 그 장면이 아름다웠던지 예언의 신에서는 그 장면을 이렇게 기록하고 있습니다. 사도행적 38쪽입니다. 온 하늘은 피할 데 없고 이해할 수 없는 사랑에서 우러나오는 지혜를 굽어 내려다보고 찬탄의 맞이 아니하였다 그렇습니다 온 하늘이 찬탄해 할 만큼 아름답고 멋진 장음한 장면이 연출된 것입니다 그렇게 성령을 받은 사람들은 하늘의 성령의 검으로 모든 불신을 제거, 제거해버렸습니다 시기 질투, 교만을 성령의 검으로 단칼에 베어버렸습니다 그 결과가 어떻게 되었습니까 하루에 수천명이 회개했습니다 예수님께서 일찍이 제자들에게 하신 말씀이 있습니다 저희가 시작하면서 읽은 요한복음 16장 7절과 13절에 보면 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 희 보내리니 그러하나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자이로 말하지 아니하고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너에게 희알리시라고 이야기했습니다 사실 예수님의 승천은 제자들에게 약속하신 복을 받는 신호였습니다 그리고 하늘로 가신 예수님이 천사들의 경배를 받으시며 보좌에 오르시자마자 하늘에서 가장 먼저 결제하신 결제 1호가 바로 다락방에서 기도하며 찬양하던 제자들에게 보혜사 성령을 부어주시는 것이었습니다. 보혜사 성령을 보내시는 것이 예수님의 하늘 결제 1호입니다. 하늘의 왕으로서 취임식을 마치자마자 취임식의 통고로 성령을 이 땅에 보내신 것입니다. 불의 효가 갈라지는 것처럼 다락방에 모인 모든 제자들 위해 성령이 임한 것입니다. 그리고 선물의 상징으로 방언의 역사가 일어나 그들이 지금까지 알지도 못했던 외국어 언어들을 유창하게 말할 수 있게 되었습니다. 갈릴리 바닷가에서 그물질이나 하던 베드로가 갑자기 헬라어를 유창하게 말하기 시작했습니다. 요한이 갑자기 메소포타미아 지금의 페르시아 쪽의 말들을 유창하게 말하기 시작했습니다. 그때는 오순절이었기 때문에 세계 각처에 흩어져 살던 수많은 유대인들이 예루살렘에 모였습니다. 사도행전 2장 9절로 11절에 보면 바데인과 메데인과 엘라민과 또메소포타미아 유대와 가바도기아, 본도와 아시아, 부르기아와 밤빌리아, 에우가 및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과 그레데인과 아라비아인들이라 적어도 15군데에서 온 사람들이 각자 자기 나라 말로 정확하게 알아들을 수 있을 만큼 성령을 받은 제자들이 그들의 말로 하나님의 복음을 전하고 있는 것입니다 그랬더니 사람들이 그들에게 뭐라고 이야기합니까? 사도등전 2장 6절로 7절에 보면 이 소리가 나매. 큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들에 말하는 것을 듣고 소동하여 다 놀라 기이 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람이 다 갈릴 리 사람이 아니냐 13절입니다 어떤 이들은 조롱하여 가로되 저희가 세술에 취하였다 그때 오순절에 예루살렘에 모인 사람들이 어떤 사람들을 아십니까 그들은 보통 사람이 아니었습니다 생각해 보십시오 페르시아 지역에서, 구레네 지역에서, 로마에서, 터키에서, 애국에서 그먼 예루살렘까지 오순절을 지키기 위해서 온 사람들이면 보통 사람들이겠냐고요 그래서 성경은 이렇게 표현했습니다 사도행전 2장 5절 그때 에 예, 경건한 유대인이 천하 각국으로 터와서 예루살렘에 우거하더니 그렇습니다 신앙 좋은 경건하고 품성 좋은 유대인들이 예루살렘에 모인 것입니다 세계 각처에서 구름처럼 몰려온 것입니다 그래서 예수님은 기도하던 제자들에게 성령을 폭포수처럼 부으셔서 단 한순간에 온 세상의 복음이 흩어지도록 하신 것입니다 성령께서는 그대의 힘으로는 일생 동안 이룰 수 없는 일을 단 한순간에 해결하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 그러니 우리는 걱정할 필요가 없습니다 예수님이 마음만 먹으시면 한순간에 모든 것이 끝나는 것입니다 다만 우리 눈에 보이지 않게 조급하고 답답한 것입니다 때가 되자 예수님이 이 땅에 오셨듯 때가 되면 느든비 성령이 폭포수처럼 내릴 것입니다 마지막 때에도 이 땅에는 성령이 내릴 터인데 누든비 성령이라고 불렀습니다 가래법은 기별 1권 190쪽입니다 올날 그대들은 그릇을 순결하게 하여 하늘의 이을 받을 준비와 늦은 비의 소나기를 맞을 준비를 해야 할 것이다 늦은 비는 분명히 내릴 것이며 하나님의 축복은 모든 더러움에서 정결함을 입은 영혼들에게 가득히 채워질 것이다 마지막 날사건들 185쪽 사도시대에 성령을 부어주심은 이른비였으며 그 결과는 영광스러웠다 그러나 늦은 비는 더 풍성할 것이다 같은 책 192쪽 우리의 풍성에 있는 결함들을 고치고 심령의 전에서 모든 불결을 정결케 하는 일이 우리에게 맡겨져 있다 그것들이 고쳐지고 정결케 될때 오순절날 제자들에게 이른비가 내렸던 것처럼 늦은비가 우리에게 내릴 것이다 우리는 늦은비에 대하여 걱정할 필요가 없다 우리가 해야 할 일은 다만 그릇을 깨끗하게 해서 들고 하늘의 비를 받을 준비를 하면서 밤과 같이 기도하는 것이다. 늦은 비가 나의 그릇에 내리게 하소서. 셋째 천사와 연합하는 영광스러운 천사의 빛이 내 위에 비치게 하소서. 저에게 사업의 일익을 맡겨주시며 선포하게 하소서. 저로 예수 그리스와 동역하는 자가 되게 하소서. 그렇게 오순절 성령이 내린 결과로 부활하신 구주의 기쁜 소식이 세상 끝땅 끝까지 전파되었습니다. 교회는 각주에서 밀려들어온 회심자들로 가득가득 차게 되었습니다. 뒤로 물러갔던 사람들의 신앙이 다시 회복되었습니다. 죄를 지은 죄인들은 하늘의 값진 진주를 구하며 제자들과 연합했습니다. 복음에 대해 가장 혹독하게 반대하던 사람들 가운데 수많은 사람들이 복음의 옹호자가 되었습니다. 모든 그리스의는 형제 자매들에게서 예수님의 사랑과 자비를 보았습니다. 예수님의 죽으심으로 인해서 불안하고 희망이 사라졌던 그들에게 위로와 용기가 되었습니다. 마찬가지입니다. 늦은비 성령이 이 교회와 우리에게 내리면 우리 모두도 그러한 경험을 하게 될 것입니다. 그렇다면 이렇게 좋은 예수님이 자신이 하늘로 가시면서 자신의 대타로 보내신 성령, 그보혜에 성령은 과연 누구입니까? 성경은 성령을 비인격적인 어떤 힘이 아닌 한 인격체로 제시하고 있습니다. 개성을 가지신 분으로 묘사하고 있습니다. 그렇다면 그 성령은 우리의 신자들을 위하여 무슨 일을 하실까요? 첫째, 그은 우리를 도우십니다. 앞에서도 말씀드렸지만 보혜사 성령, 보혜사는 헬라오로 파라클레토스, 돕는 자, 위로자, 상담자, 간구자, 중보자, 대원자입니다 로마서 8장 26절에 보면 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 봐여 친히 간구하시느니라 그렇습니다 성령은 우리의 연약함을 알고 우리를 도우시는 분이십니다. 힘들고 어려운 일이 있으면 혼자 고민하지 마십시오. 성령 하나님께서 우리를 도우시기 위하여 기다리고 있습니다. 그분께 나아가시기를 간절히 바랍니다. 둘째, 그분은 우리를 가르치십니다. 누가 음 12장 12절 마땅히 할 말을 성령이 곧 그때의 너희에게 가르치시리라. 하시니라. 우리가 마지막 날 신앙 때문에 세상 사람들 앞에 서게 될 때에 그들 앞에서 우리의 신앙을 증거해야 될 때에 우리가 앞이 캄캄하고 할 말을 잃을 때 성령께서 할 말을 가르쳐 주신다 약속했습니다 셋째, 그분은 교회의 활동을 추원하십니다 사도행전 13, 13장 2절에 보면 저를 섬겨 금식할 때에 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하신 당시 바나바와 사울을 선교사로 보내신 분이 바로 성령 하나님이셨습니다 안디옥 교회는 사울의 핍박으로 도망친 사람들이 세운 동굴 교회였습니다 그 동굴 교회가 부응하고 성장하면서 예루살렘 교회는 목회자로 바나바를 파견했습니다 그러자 바나바는 다메색 도상에서 예수님을 만나고 고향에 돌아가 살고 있던 원수 같은 사울을 분목사로 초빙했습니다 어쩌면 안디옥 교인들 가운데는 사울을 원수처럼 생각하면서 사는 사람들도 있었을 것입니다 하지만 단임 목사인 바나바의 추천으로 사울을 데려와 열심히 목회활동을 하고 있었습니다 그런데 어느 날성령 하나님께서 바나바와 사울을 다시 복음선교사로 보내라는 것입니다 그러자 두말하지 않고 안디옥 교회는 금식기도를 하고 두 사람을 선교사로 파견했습니다. 그렇게 해서 사도바울의 1차 선교여행이 시작된 것입니다. 이렇게 성령 하나님은 교회에 관여하시고 교회를 주관하십니다. 그러므로 우리가 섬기는 교회에서 무슨 일을 하든지 성령 하나님께 기도하기를 멈추지 않아야 할 것입니다. 넷째, 성령 하나님은 교회와 우리들에게 특별한 은사를 주십니다 고린도전서 12장 8절로 11절 어떤 이에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 이에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 다른 이에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 이에게는 한 성령으로 변고치는 은사를 어떤 이에게는 능력 행함을 어떤 이에게는 예언함을 어떤 이에게는 영들 분별함을 다른 이에게는 각종 방언 말함을 어떤 얘기는 방언을 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시느니라 우리 모두는 각자가 하나님의 은사를 가지고 있습니다 찬양을 잘하는 은사가 있습니다 기억제를 잘 외우는 은사가 있습니다 컴퓨터를 잘 다루는 은사 피아노를 잘 튀는 은사 사회 잘 보는 은사 기계 잘 다루는 은사 잘 가르치는 은사 청소 잘하는 것, 잘 웃는 것, 인사 잘하는 것, 꽃을 잘 키우는 은사, 음식을 잘 만드는 것, 설교를 잘하는 은사, 그 외에도 수많은 은사들이 있습니다. 그런데 이 모든 은사들을 누가 주신다고 약속하셨습니까? 예, 성령 하나님이 주신다고 말씀하셨습니다. 그러니 내가 받은 은사들을 잘 활용해서 받은 대로 남기시고 주님께 잘 하였도다 착하고 충성된 종이라는 칭찬을 받게 되기를 간절히 바랍니다 그 외에도 성령 하나님은 누가 음 12장 12절 우리를 가르친다고 이야기했습니다 연봉 16장 8절 그분은 우리의 죄를 책망하시고 베드로우서 1장 21절 그분은 우리에게 영감을 주시는 분이라고 이야기했습니다 베드로우서 1장 2절에 보면 그분은 우리를 성화시킨다고 이야기했습니다 사도행적 50쪽에 보면 성령의 도움을 대수롭지 않게 생각하는 것은 어디든지 영적 가뭄, 영적 암흑, 영적 타락과 죽음이 나타나게 된다. 우리가 성령의 능력을 받을 수 있는 방편임에도 불구하고 왜 우리는 성령의 선물을 열망하고 애타하지 않는가? 왜 우리는 그것에 대하여 말하고 그것을 위해 기도하고 그것에 관해 설교하지 않는가? 주께서는 부모가 자식에게 좋은 선물을 주기를 원하는 것보다 당신을 섬기는 사람들에게 성령을 주시기를 더 원하고 계신다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 올해는 개인적으로, 가정적으로, 또 교회적으로 성령이 충만해서 하나님께 사랑받는 교회, 부흥하는 교회, 행복한 가정, 행복한 믿음 생활하는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력에 말씀이 담긴 엘렌지 화이저. 교회 증언 일권을 함께 명상해 보겠습니다. 모본의 힘 오직 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니. 이는 너희를 어두운 데서 불러내요. 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때 하나님의 백성들이 독특하고 그들 주에 있는 불신의 세상과 구별되어야 한다는 것이 얼마나 분명해지는가. 우리의 위치는 흥미롭고도 두렵다. 마지막 날에 살면서 우리가 그리스도를 본받고 그분께서 가신 그대로 걸어가는 것이 얼마나 중요한가. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 조칠 것이니라. 사람들의 의견과 지혜가 우리를 지도하거나 다스려서는 안 된다. 그들은 언제나 십자가에서 떠나도록 지도한다. 그리스의 도 종들은 이 세상에 그들의 집이나 재물을 두어서는 안 된다 그들 모두는 오직 주님께서 다스리심으로 우리가 원수들 사이에서도 평화롭고 안전하게 거할 수 있다는 것을 이해할 수 있어야 하지 않겠는가 그러므로 세상에 특별한 은총을 구하는 것이 우리의 특권이 아니다 우리는 싸움이 끝나고 승리를 얻을 때까지 가난해지고 사람들 사이에서 멸시받는 것을 수락하지 않으면 안 된다. 그리스도의 지체들은 세상에서 나와서 세상의 교제와 정신에서 분리되도록 부르심을 받고 있다. 그러므로 그들의 힘과 능력은 하나님의 택하심과 간압하심을 받는 데서 생긴다. 하나님의 아들은 만물의 후사였으며 이 세상 나라들의 통치와 영광이 그분께 약속되어 있었다. 그러나 그분께서 이 세상에 나타나실 때는 분화 화려함이 없었다. 세상 사람들은 하늘아버지와 그분이 일체의 심을 이해하지 못하였고 그분의 거룩한 품성의 탁월함과 영광은 그들에게 숨겨졌다. 그러므로 그분은 멸시를 받아서 사람에게 실어버린 바 되었으며 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그리스도께서 세상에서 그러하셨던 것처럼 그분을 따르는 자들도 그러하다. 그들은 하나님의 자녀들이며 그리스도와 함께한 후사들이다. 그리고 나라와 통치가 그들에게 속한다. 그러나 세상 사람들은 그들의 특성과 거룩한 부르심을 이해하지 못하며 그들이 하나님의 가족으로 입양된 사실을 깨닫지 못한다. 그들이 하나님 아버지와 그분의 아들과 연합되어 있는 사실이 드러나지 않으므로 세상 사람들이 그들의 겸비와 굴욕을 바라보고 있는 동안 그들이 현재 어떤 위치에 있으며 장차 어떻게 될 것인지 나타나지 않는다. 그들은 낙은 애들이다. 세상 사람들은 그들을 알지 못하고 그들을 움직이게 하는 동기를 깨닫지 못한다. 세상은 멸망을 위하여 익어가고 있다. 하나님께서는 죄인들을 참으시나 조금만 더 오래 참으실 것이다. 그들은 자비가 섞이지 않은 하나님의 진노의 잔에 있는 찌기를 마셔야 한다. 하나님의 후사이며 불멸의 유업을 얻기 위하여 그리스도와 함께 후사들이 될 자들은 독특해야 할 것이다. 물론 너무도 독특하기 때문에 하나님께서는 그들에게 당신의 것, 곧 완전히 당신의 것이라는 표를 하시게 된다. 그대는 하나님께서 세상과 너무도 동화되어 있기 때문에 오직 이름만으로 구별된 한 백성을 영접하고 영화롭게 하고 인정하실 것이라고 생각하는가. 디도서 2장 13절에서 15절을 다시 읽어보라. 누가 주님 편에 속해 있는지 누가 예수님을 부끄러워하지 않을 것인지 미구에 알게 될 것이다. 불신자들의 면전에서 그들의 위치를 양심적으로 차지하고 세상의 유행을 버리고 예수님의 자아 부정의 생애를 본받을 도덕적 용기가 없는 자들은 그리스도를 부끄러워하고 그분의 모본을 좋아하지 않게 된다. 헌신 하나님의 백성들은 시험을 받아 가치를 인정받게 될 것이다. 면밀하게 살피는 사업이 안식일 준수자들에게 진행되어야 한다. 고대 이스라엘 백성들처럼 우리는 얼마나 쉽게 하나님과 그분의 놀라운 업적을 잊어버리고 그분께 반역하는가. 마치 이스라엘 백성들이 애굽을 뒤돌아보고 그곳에서 즐기던 좋은 것들 곧 하나님께서 그들을 연단하고 당신께 대한 그들의 충성심을 시험하기 위하여 그들이 하지 못하도록 제지하신 것들을 탐한 것처럼 어떤 사람들은 세상을 바라보고 세상의 유행을 따르고 세상의 쾌락에 동참하고자 한다. 하나님은 당신의 백성들이 당신을 섬기는 일과 당신이 그처럼 이적적으로 그들에게 주신 자유를 그들이 애굽에서 천재적이요 우상을 섬기는 백성들에게 예속되어 있는 동안 누리던 방종보다 얼마나 더 높이 평가하시는지 보기를 원하셨다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 전도서 4장 9절로 16절의 말씀을 읽겠습니다. 두 사람이 한 사람보다 나음은 저희가 수함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 두 사람이 함께 놓으면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 능이 당하나니 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 가난하여도 지혜로운 소년은 늙고 둔하여 가남을 받을 줄 모르는 왕보다 나으니 저는 그 나라에서 나면서 가난한 자로서 옥에서 나와서 왕이 되었음이니라. 내가 본즉해 아래에서 다니는 인생들이 왕의 버금으로 대신하여 일어난 소년과 함께 있음에 저희 칠리를 받는 백성들이 무수하였을지라도 후에 오를 자들은 저를 기뻐하지 아니하리니 이것도 헛되어 바람을 잡으려는 것이로다. 오늘의 교훈은 함께하는 것이 얼마나 행복한 것인지, 안전한 것인지, 중요한 것인지를 알려주고 있습니다. 솔로몬은 말하기를 두 사람이 함께하면 좋은 점이 있다는 것입니다. 첫째는 두 사람이 함께 노면. 따뜻하다는 것입니다. 솔로몬이 살았던 팔레스타인 지역은 독특한 사막성 기후였습니다. 그래서 한낮에는 너무 더워서 사람들이 거리에 나가기도 어려웠지만 밤이 되면 기온이 급속히 떨어지는 것입니다. 그래서 한여름일지라도 밤이 되면 꽤나 춥고 쌀쌀했습니다. 그래서 여행 중인 사람들은 저녁이 되면 함께 동행하는 사람들과 또 동행하는 사람들 없는 목자들은 자신이 돌보는 양이나 짐승들을 끌어안고 밤을 세우며 체온을 유지하는 것이 기본 상식이었습니다. 그래서 솔로몬은 두 사람이 함께 누우면 따뜻하다는 이야기를 통해서 함께하는 것이 얼마나 유익한 것인지 교훈하고 있는 것입니다. 두 번째로 함께하면 좋은 이유는 한 사람이면 패하겠지만 두 사람이면 능히 당해낸다는 것입니다. 당시 인적이 드문 광야나 산길을 혼자서 여행한다는 것은 대단히 위험한 일이었습니다. 그 대표적인 이야기가 누가 복음 10장에 나오는 강도 만난자의 이야기입니다. 여리고에서 예루살렘을 향해 가던 유대인이 외진 산길에서 강도를 만나 가진 것을 모두 빼앗기고 거의 죽을 만큼 상처를 입었습니다. 이것이 혼자 여행하는 사람들이 만날 수 있는 큰 위험입니다. 심지어는 맹수들을 만나 어려움을 겪을 수도 있었습니다. 하지만 두 사람 이상이 함께 여행을 하면 그러한 위험으로부터 보호를 받을 수 있었습니다. 신앙도 마찬가지입니다. 혼자 하는 신앙은 힘들고 어려울 때 곧장 쓰러지기 쉽상입니다. 하지만 함께하는 사람이 곁에 있으면 두려움을 떨쳐내고 승리할 수 있습니다. 그래서 우리들이 교회 안에서 작은 모임일지라도 끊임없이 참석해야 하는 이유는 사탄의 시험과 유호로부터 우리를 굳게 지킬 수 있기 때문에 그렇습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 마태복음 18장 20절에 보면 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 함께하면 좋은 세 번째 이유는 한 가닥 줄은 쉽게 끊어지지만 삼겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다는 것입니다. 일반적으로 한 가닥의 줄은 누구나 쉽게 끊을 수 있습니다. 하지만 아무리 간으러도 수십, 수백 가닥의 실이 모이면 절대로 끊어지지 않습니다. 미국에 가면 샌프란시스코의 근문교라는 매우 아름다운 다리가 있습니다. 저도 그 다리를 가보았는데요. 그 다리는 1933년 공사를 시작하여 1937년에 완공했습니다. 길이는 자그마치 2789m. 바다 위에 서 있는 두 개의 주탑 높이가 227m나 되는데요. 공사를 할때 너무도 난공사에서 공사 시작 1년 만에 23명이 바다에 떨어져 죽기도 했습니다. 이 다리는 캘리포니아의 골든게이트라는 바다를 가로지르고 있습니다. 정말 아름답습니다. 사람들은 이 다리를 현수교라 부릅니다. 현수교란 양쪽에 주탑을 세운 후 두꺼운 줄로 연결을 해서 다리의 상판을 지탱하는 공법인데요. 그렇다면 이 금문교는 주탑을 연결하는 데 얼마나 많은 줄을 사용했을까요? 조사해 보니 실로 어마어마합니다. 주탑을 연결하는 케이블 즉선 하나의 길이가 2300 31.7m인데요. 직경이 92.4cm, 곧 1m에 가깝습니다. 그런데 이한 가닥의 케이블, 선을 만들기 위해서 가느다란 선을 자그마치 27,572개를 꼬아서 만들었다는 것입니다. 한 가닥의 줄로 만든 게 아니라 27,572개의 가느다란 줄을 꼬아서 하나로 만든 것입니다. 이렇게 해서 두 개의 케이블을 만들었는데 자그마치 128,748km의 만그긴 줄이 사용되었고 무게로 치자면 14,500톤이나 되었다고 합니다. 그러면 우리가 여기서 생각해 볼 문제가 있습니다. 왜두 개의 통 케이블, 곧 줄을 두꺼운 한가닥으로 하지 않고 얇은 줄 27,572개를 꼬아서 하나로 만들었을까요? 그렇습니다. 아무리 두꺼워도 한겹 줄은 쉽게 끊어져 버린다는 것입니다. 그러나 머리카락처럼 가나들한 줄이라 할지라도 그 줄이 두 개, 세 개, 열 개, 백 개, 천개 그리고 그 이상이 모이면 절대로 끊어지지 않는 엄청난 줄이 된다는 것입니다. 그래서 오늘날 금문교에는 하루에도 수십만 대의 크고 작은 자동차가 지나다니지만 안전하게 끄떡없이 견디고 있는 것입니다 함께하면 아름다운 이야기가 한 토막 있습니다 1945년 제2차 세계대전이 마쳐져 가던 어느 날 미국 상의용사협회에서 상의용사들을 위한 위문공연을 펼치게 되었습니다 그리고 그 위문공연에는 당대 최고의 인기 코미디언이었던 지미 드란테가 초청을 받았습니다 당시 듀한테는 너무도 바쁜 사람이어서 딱 10분만 공연을 하기로 약속했습니다. 그런데요. 공연이 시작되자 한 시간 이상을 무대에서 내려오지 않고 계속하여 공연을 하는 것이었습니다. 무대 뒤에서는 난리가 났습니다. 빨리 다른 곳으로 이동을 해야 하는데 듀한테가 내려오질 않는 것입니다. 그렇게 한시간이 훌쩍 지난 뒤듀한테가 무대에서 내려오자 사람들이 물었습니다. 왜 그렇게 했느냐고. 그러자 듀란테가 아무 말 없이 앞에 있는 두 사람을 가리켰습니다. 그두 사람은 바로 한쪽 팔이 한쪽씩 없었는데 남은 한쪽 팔을 이용하여 서로 열심히 박수를 치고 있었습니다. 그 모습을 본 듀란테는 도저히 무대를 내릴 수가 없었던 것입니다. 그렇습니다. 함께하면. 손이 하나밖에 없는 사람들도 이렇게 아름다운 박수를 칠수 있고 감동을 칠 수가 있습니다. 솔로몬은 오늘 우리에게 교훈합니다. 함께하면 아름다운 것이라고. 특별히 우리 예수님과 함께 동행하는 삶은 아름다운 것이라고. 우리 모든 청취자 여러분들께서 예수님과 함께 동행하는 멋진 삶을 살게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.